1: då tycker jag att det är dags att söka hjälp. Sök hellre för tidigt om du är osäker. Då kan vi oftast med en ganska enkel insats förebygga svårare ohälsa. Och det är bra att tänka på att du förväntas inte kunna diagnostisera dig själv mm. med någon fysisk ohälsa. Och det behöver du inte heller kunna göra när det kommer till din psykiska ohälsa. Vi kommer att hjälpa dig att avgöra.
2: Gud vad det där är, alltså det, är det tror jag är haken för så många inklusive mig själv att jag ska redan veta vad mitt problem jag ska är ska innan jag kommer In. till... Ja. Oh. På er och hjärtligt välkomna till avsnitt 75 av Ångest på den! Hej och hjärtligt välkomna! Det är tosta igen och imorgon är det midsommarafton. Ja det är ju, alltså det var ju nyss julafton. Men jag vet, men vi pratar typ alltid tid. Det känns så komplex. <laughs> Okej, <Okay. laughs> djuping. Ja men alltså, men har du tänkt på det? Vi pratar ju alltid tid. Och väder. Ja, men typ, så här, vi, när vi sätter på podden är vi alltid typ så här: Monica och Gunilla 65 som bara <laughs> sitter över en kopp kaffe Och bara. Har du sett? Imorgon Är det regn igen? Det var bättre för, ja men typ. <skratt> det är bara gul växer så fort. Det var julafton igår och nu är det min sommar <skratt> typ. Okej, okay, okej, okay, det här introt kör vi. Inge, inget väder och ingen tid. Jag trodde du skulle säga inget väder och ingen vind. <skratt> Nej. Men hur är läget? Alltså jag är typ på bra humör. Jag känner så att det går i mig idag. Men jag har sån himla hjärtklappning för jag har druckit en så eh, energidryck. Mm. och en islatte. Mm. Det är too much för mig. Ja, då? vi var ju precis på uh, Starbucks uh. och hon bara jag bara en vanlig kaffe, hon bara lite mellan stor. Man bara om okay, man köjer liten är typ en teesked uh. och stor är liksom svinstor så jag var mellan Fick in, alltså det men, var jag det... Vet, men de är så stora så, Ja, hey. det var jag kunde ju knappt hålla i koppen liksom. Nej, men jag vet. Men uh, mm. Uh, uh, mm. det kunde vara en annan uh, ett annat café. <laughs> <laughs> men när med grejen är alltså, när jag har druckit så här koffein verkligen. Mm. Oh my god, alltså nu är jag liksom Jag är helt uppspidad okay. Alltså jag kom på en sak, helt annan grej mm. Som jag ville prata om mm. Som jag och en kompis pratade om I torsdags mm -hmm. Vet du vad jag vill ha den här sommaren? Nej. En romans äh... <laughs> Nej men du vet, alltså grejen är så här Man bara,
3: sommarromans
2: Men jag vill tycka. det okay. Jag vill inte ha ett förhållande Jag vill bara ha en romans Jaha <laughs> men... Grease typ Ja men de ble blev inte de ett par sen. Det var ju ju det som var hela grejen Det var summer love Men det ska ju sluta med att Ja men det var ju mannen i mitt liv typ. Ja men jag vet men det, det, Alltså det behöver absolut inte sluta med Men jag vill ha de första 10 minuterna av Grease gärna att, gärna att vi Vår tjej blir pink ladies Och att hans gäng är Vad heter, vad är det, heter de? Eh, jag vet, jag är inte så jättebra på Grease Ja men du vet. Ja, jag vet ja lite den Tell me more, tell me Exakt more Exakt jag vill ha en romans helt enkelt. Och det här är alltså ingen kontaktannons eller så. Men det är mer bara... Men det är ändå kontaktannons lite. Men ja. <laughs> Nej, jag <skojar>. ja. <laughs> Okej, okay, veckans ämne. Mm. Eh, alltså, wow. Det är eh, helt... Sjukt egentligen hur många som så har önskat det här ämnet efter att vi hade bokat den här inspelningen Ja jag vet, ja. vi är bara okej, okay, someone's up there, heard us. Ja men verkligen typ. Ja verkligen Idag ska vi nämligen prata högkänslighet Ja, mm. det här är så intressant Ja verkligen Vi gästas av Maggan och Sofie Hur härlig på en skala från
3: ett till superhärlig?
2: Eh, superhärlig, superhärlig <laughs> Verkligen eh, Vi läste en bok Som är skriven av Maggan och Doris mm. Och den heter Drunkna inte i dina känslor Helt fantastisk bok Måste jag bara säga Den titeln ja. Ja, men Jag så... kan ju bara säga att jag har ju varit och kippat efter andan Och hållit på att drunkna i mina känslor många gånger Ja. Men alltså inte bara titeln Utan hela innehållet var liksom vi läste ju boken väldigt fort, alltså för vi typ bara sträckläste. Ja. Vi hade så här högläsning hemma. Men grejen är att de skriver ju i den här boken om just högkänslighet, för det är det den handlar om. Mm. Och högkänslighet, när man säger det så, så kan det ju typ låta lite negativt, eller hur? Det låter ju som en svaghet. Ja, ja men verkligen. Ja. Nej, nej. Sensitivt begåvare. Ja, men det, alltså, det är så... Och det är inte bara det. Nej. Stark skör. Precis. Alltså, när vi liksom typ läser första bladet och bara. Det handlar inte om eh, att vara så här, högkänslig. Det handlar om att man är stark skör. Precis. Det, alltså, det är så briljant. Ja, det är så eh, briljant. Ja, men många av er när ni har skrivit så har ni så här önskat. Ja, men vi, kan ni prata HSP eller Highly Sensitive Person? Och det är samma sak som högkänslighet. Mm. I själva intervjun så blandar vi typ begreppen ganska så friskt ja. Vi säger, vi gillar ju verkligen att säga stark sjör. Mm, men det är ganska återkommande i intervjun. Just ja, det ordet. Ja men precis. Men det är alltså HSP, Highly Sensitive Person, högkänslig, mm. stark sjör. Vad man vill. Mm. Men för mig är det ju verkligen stark sjör. Mm. Ja för jag älskar det. För det var verkligen så här som vi säger också att att säga starkskör då tar man verkligen bort den här negativa klangen som mm. det annars ligger runt och vara så högkänslig, för att vara känslig idag, det är inte bra Alltså det är så, här, oh, det är så oh, hon är så jävla känslig ja, alltså, hon tar in allting och hon bara oh, lipar. Typ hela. Alltså, du vet, det ja, är liksom precis. den skagången man har. Ja. Men sen så är det så här med alltså <coughs> highly sensitive person, alltså det är ingen diagnos eller det är, ingen så här, det är inget så här psykiskt tillstånd typ. Alltså, jag vet inte riktigt hur man ska förklara, men vi pratade ju om det med maggan mm. och hon bara det är en begåvning. Och jag tror att många som kanske känner att de är starksköra. Eh, verkligen kommer alltså njuta av att lyssna på Maggan mm. för att hon får liksom hon säger liksom, att det är, det är liksom min bästa egenskap men jag vet. Eh, och jag tror det kan vara väldigt skönt att höra det om man fortfarande känner liksom att det bara är en nackdel. Ja innan vi sätter igång intervjun innan vi rullar den som vi gillar att säga ja. så som sagt, vi har utgått mycket från boken Drunkna inte i dina känslor. Mm. Och Maggan, som vi intervjuar, har skrivit den tillsammans med Doris Stalin. Eh. Så Maggan pratar mycket om vi och Saban bara när vi gjorde det här, när vi gjorde det här. Och då menar hon Doris, som hon skrev den här boken tillsammans med. Mm, precis, så ni inte blir så här förvirrade. Exakt. Yes. Nu rullar vi intervjun. Varsågoda. Hej Maggan och välkommen till Ångestpodden. Hej Ångestpodden, vad roligt att få vara här. <laughs> Jättekul att ha
3: ja, det här. Tack. Eh, vem är Maggan? Maggan är en, en tant i sina bästa år. Eh, som är väldigt förnöjd. Jag är förnöjd med livet nu. Hur bra mm. det kunde bli. Och jag är journalist. Jobbar som frilans, Skriver för många olika tidningar. Framförallt för olika kvinnor och magasin. Mm. Härlig. Vilken härlig presentation
2: ja. <laughs> Nu ska du få standardfrågan i ångestfodden
3: ja. ja. Vad tänker du på när du hör ordet ångest? Då tänker jag på den ångest som jag har haft Mycket ångest under åren På, på skärande ångest På att man inte härdar ut på att det gör ont, att man känner sig ensam, övergiven, tappar kontakten med verkligheten.
2: Mm. Eh, vi ska ju prata om högkänslighet idag. Ja. Hur skulle du beskriva det?
3: Högkänslighet, min beskrivning är alltså att man tar in mer intryck än de flesta gör. Och att man bearbetar dem på ett djupare sätt än de flesta gör. Mm. Ungefär så. Mm. Ja, men det är en bra beskrivning, tror
2: jag. Eh, för vi alltså när vi har gjort så här research för det här och vad vi har förstått på mejl och sådär, mm. så, så tror jag att många har ganska så svårt att definiera det eller så här beskriva vad det är. Ja. Så det här gjorde ju det ganska enkelt.
3: Ja, om man säger så här jag brukar ju ta liknelsen ibland om, om man har en radioapparat, att man tar in vissa program mm. och att eh, de allra flesta då om man säger forskarna brukar säga 80 De kan ta in vissa program. Och så sen finns det frekvenser som inte alla tar in. Så att 20 av oss tar in mer. Så att vi uppfattar mer, avläser mer. Eller om man jämför med att någon som är jättemusikalisk. Mm. Mm. Alltså har en talang för att ta in mycket intryck. Och då är det inte bara hur andra människor mår. Och, och, utan också allt ifrån ljud och ljus. Och. Mm.
2: Mm. Ja, för, precis. För du är ju högkänslig då. Ja. Men i er bok, ja. Drunkna till dina känslor, så säger ni starkskör. Vilket ja. vi älskar. För då blir det verkligen så här... Ja, men att man lyfter det istället ja, för att se ja. det som något negativt. Ja. Eh, alltså hur kom ni fram till det ordet?
3: Jo, det var så att eh, jag, jag var chefredaktör på en tidning som heter Tara. Mm. Och jag brukade skriva kröniker. Och i, någon gång så var det någon som sa att ah, alltså, om man ska veta hur maggan mår då vet, måste man läsa i krönikerna för man fattar inte när man träffar henne. Liksom, för det märks inte så mycket utåt och då tror jag att det var i en krönika antingen om någon annan hittade på det eller jag tror att det var jag som hittade på det <här> vi säger yes, <här> ja. och då skrev jag så här: jag, jag är stark jag är inte bara stark och jag är inte bara kör utan jag är stark kör. och då kom det läsarbrev åh vilket bra ord, det tar jag direkt mm. Mm. så att det var liksom egentligen början början till vår bok och så när vi för då ska jag prata får jag prata mer? ja nej men för att då hade ju jag det här uttrycket jag är stark skör. så här är jag jag är väldigt stark och jag var chef och jag gillar att bestämma och, mm. och, och samtidigt så kunde jag då ligga under en sten i skogen och, och billigt talat mm. det fick jag också när jag skrev krönika om det att vi ligger här under våra stenar i skogen då var det också mm. många som skrev ja Ja. <laughs> att, att det är så ibland. Och, och det är in, inte falskt. Nej. Inget det är falskt. Jag gör mig inte till när jag är stark. Och jag gör mig inte till när jag är skör. Och sen så slutade jag på tidningen för jag ville vara frilans. Och så började jag jobba tillsammans med Doris som jag kände varje onsdag sitter vi på Kungliga biblioteket i Stockholm och skriver. Eh, inte alltid tillsammans, men bredvid varandra. Mm. Så vi får arbetskamrat en dag i veckan. Mm, ja. Och så sa jag till Doris, vi pratar ju mycket då. Elva fika och sen är det lunch. Ja, <laughs> så alltså det är mycket prat. Och då sa jag så här, ja men jag brukar ju säga så här att jag är starkskörd. Ja, så, det är ju jag med. Och så börjar vi liksom, så egentligen börjar det mer så här att vi liksom, ja men du vet, vi som är starksköra. Ja, vi som är starksköra. Och, och så börjar vi kunna smsa till varandra. Ja, du, idag så ligger jag under stenen. Ja, har det så bra, välkommen upp sen. Som och då, då känner du så här att, ja men vi känner ju igen oss i varann. Och för mig var det så här, ja men gud, det finns en annan. Mm som känner likadan, som också är väldigt driven och utåtriktad och så sen nästan hudlös ibland. Mm. Och då var det väl kanske för fem år sedan så kom Doris en dag och sa, ska inte vi skriva en bok om hur det är att vara starkt för? För det finns ju de, måste ju finnas andra som är likadana som vi. Mm. Och då sa jag, ja då gör vi det. Och så börjar vi jobba med den. Och då faktiskt, när vi börjar jobba med den, då finns det någonting forskat på det här. Mm. Finns det någon, någon, någon andra som har skrivit om det? Och Doris, hon, hon är inte så jättebra på att googla, men hon försökte. <laughs> <laughs> och så sa hon så här, ja, men jag söker på sensitiv. Och sensitiv begåvad och sensitiv. Allt jag hittar handlar om hudkrämer. För det fanns, fanns jättemycket om, om sensitiv mm. hud. Mm. Men det fanns inget om sensitiva själar. Mm. Men då hade jag i min bokhylla... Då visste jag att jag har en bok som handlar om det här. Som jag läste för länge sedan. Mm. Och då hade jag Elaine Arons Highly Sensitive Persons mm. i min bokhylla. Och så tog jag fram den och läste om den. Och där hade ju då hon som eh, psykolog, forskare... Hon hade ju uttrycket då högkänsliga och som då räknas som alla som tar in extra mycket mm. eh, intryck och känslor. Mm. Men att vi då, starkskör kan man väl säga är alla är kanske inte så utåtriktade som Doris och jag. Mm. Det finns ju både de som är mer kanske introverta. Mm. Och, ja. Men om vi
2: då försöker reda ut så här, vad betyder stark i ordet starkskör och
3: vad betyder skör? Ja, Stark är ju att man har st är starka, är en stark vilja. Att man vill, är, vill göra någonting. Man vill förändra. Man har åsikter. Man kan stå på barrikaderna och slåss för saker. Och man är engagerad och stark så ja. Mm. Och skör, det är ju. Att man ibland är så hudlös. Och att det gör så ont. Och att man... Man kan inte tuffa på i det där starka. Uh, uh, hela tiden. För då mm. orkar man inte. så alltså att man behöver ha liksom en balans mellan det starka och det sköra. Mm. Men samtidigt inte säga att det ena är fel och det andra rätt. Åh, oh, det är jättebra att vara stark. Och det är jätte fel och vara skörd, det är det ju inte det, det är ju två sidor mm. mm. och om man, om man, jag tror att det är så man kan inte ha det ena utan att ha det andra Nej. i våra fall i alla fall man ja. måste liksom ä, omfatta bägge delarna mm. Mm.
0: Mm.
2: men alltså tror du att man föds starkskör eller blir man det alltså är det till exempel någonting som har gjort dig starkskör
3: jag tror att man jag tror att man föds Mm. ofta, alltså, också om vi går tillbaka till Elaine Aron och mm. forskning och så, man har ju gjort till exempel olika tester med precis ny, eller inte nyfödda men mycket små barn och det visar sig ju att då att en del reagerar mycket starkare- på stimuli utanför. Mm. Eller, alltså om man- eh, överraskar dem mm. eller sådär. Och en del tar det ganska kul och sådär. Och en del blir... Åh, liksom. <röks> så, så att dels tror jag att det finns. Och det kanske jag är född med. Mm. Men sen tror jag att man... Det har ju inte jag något bevis. Jag är ju ingen forskare och sådär. Men jag tror också att det beror på hur man växer upp också. Mm. Jag växte upp där det var ganska orolig miljö. Och med människor som inte var så hela- och då tror jag att jag lärde mig läsa av. Så att jag utnyttjade den här känsligheten.
0: Mm.
3: Och, och, och kanske också led av den på ett sätt då. Mm. Att, att jag kände av när men nu de säger en sak så känner jag någonting annat. Vad konstigt det blev. Mm. Och de är vuxna och borde veta. Vad konstigt. Ja. Mm. Mm. Så det tror jag. Och, och Doris har ju vuxit upp med en pappa som var alkoholist. Så att, hon lärde sig ju också. Liksom. Så jag tror att man är beroende på hur man växer upp. Mm. Och sen kan man väl säga så att om man nu kanske är född med en extra känslighet. Och så växer man upp i en miljö där det är helt accepterat. De säger, nej men bra. vad bra. Vad du... Vad, 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 Ja, men alltså att det accepteras, att va, va, va begå vad du är på att mm. känna och iaktta av vad fint och, och det är lugnt och bra, då blir det ju inte, liksom nå, det blir inte så krångligt. Nej, mm.
2: men alla människor har ju liksom berg- och dalbanor i livet, det ja. går upp och ner liksom, det gör det ju för alla. Men vad är det för skillnad på de här berg- och dalbanorna för en person som är högkänslig och för en person som inte är det?
3: Jag skulle säga att högkänsliga berg- mm. och är bräntare. Och kanske längre. Alltså därför att man har ett... Ja, om man tar igen den där liknelsen med att man tar in flera frekvenser på sitt radiomottagare eller vad man skulle mm. säga. Ja. Så har man ju ett bredare inflöde. Och om du har ett inflöde av intryck och känslor som är som Niagara. Så här. Mm. Och så jämför du med en som har en som en bäck eller en stilla flod så är det ju lättare att hantera en bäck eller en flod ja. än ett Niagara
2: ja. Gud, så, att, ja, ja. Ja.
3: så att man har det, det är också därför som man ofta blir tröttare Därför att man mm. får in så mycket intryck och så. Va? Ja. Mm. Så att jag skulle säga, jag alla har berg- och, dalbanor, och det är inte heller något mål att man liksom inte ska ha berg- och Man ska ju ha upp och nedgångar men, men man kan ju kanske lära sig hantera så det inte blir <här> så, här, ja. så att man kräks. Mm -hmm. <här>
2: <här> men har du något så här första starkt minne från när du kände väldigt mycket, eller när du kände så här att, okej, okay, jag känner mer än. Alla andra.
3: Jag vet ju att jag kunde känna att vuxna, att liksom, varför säger de så? Och så känner jag något annat. Mm. Sen var jag, vet jag också när jag var runt fem år. Så mina föräldrar hade gäster. Och de satt i vardagsrummet. Och så sa de så här, gå in och hälsa. Och det vill jag, men jag, det var liksom mycket för mig mm. att gå in och hälsa. Och då gick jag först till köket och tog en kökshandduk. Och så la jag den på huvudet. Så att den låg över huvudet så här ner så det täckte ögonen. Och så. och så gick jag in i vardagsrummet. Och så styrde jag, för jag såg ju golvet och fötterna. Så styrde jag till de skor som jag inte kände igen. Och så räckte jag fram handen och hälsade. Och då hade jag liksom gjort någon slags lite extra filter där. Uh -huh. att alla de här intrycken och, och att oh, det var så mycket och det jag var lite rädd och så där, då hade jag ett filter där så fick jag vara med ändå vad mm. skönt ja. Ja, ibland, ska, behöv, visst, ibland behöver man sån. Ja. en handduk att lägga över så att man färmar Faktiskt. av en del intryck och ja. så får man ändå vara med och så ja. De andra ja. skrattade jag åt mig, men jag tyckte att jag löste det. Då. Ja, ja, precis. På sitt sätt. Du du var var kreativ. Kreativ. Ja, ja. det var väldigt kreativt. Ja, det har var varit kreativt för att vara ja. Ja. <laughs> ja. Nej, men just att det där, att det, det blev för mycket, liksom. Att ja. jag inte ville vara med då, mm. eller det blev för mycket för mig.
2: Mm. Mm. Men hur vanligt är det då med högkänslighet? Ja,
3: du, forskarna säger 20 procent. En av fem. Det är så vanligt. Ja, ja en av fem. Och, och att sen gissar jag då att man kanske kan ha det i olika grad. Och, och också att det är lika för män och kvinnor. Mm. Så det finns ingen skillnad. Och att även djur då kan ha det. Mm-hmm. Ja, jag vet. Jag skriver lite om det i boken också. Mm. Sen vet jag att det var en tjej som bloggade. Hon sa, åh, vi har en HSD. Highly sensitive dog. För det är en av
1: deras hundar. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving. Olive and June. Olive and June gives you
3: Var den som alltid liksom kände av hur mår andra. Nu är det någon som är sjuk eller nu är någon som är ledsen. Mm. Och som liksom hela tiden liksom såg behov va? Så de hade flera hundar men det var just en som kände så.
2: Det är väldigt
3: intressant. Ja, det, alltså, det är, blir nästan okej, lite ja.
2: som så här ett sjätte sinne på något sätt. Ja,
3: och just det där att man tar in sånt som andra inte känner. Och, och det säger du också Elaine Aron hänvisar ju till det att mm. även liksom då till och med bland fiskar. Sådär, mm. att det är stim, så är det någon som känner att där är det något farligt där framme. Och just för att, att då se faror. Alltså det, det, det säger ju hon och det håller jag med om. Alltså att Högkänsligheten är ju inget fel utan högkänsligheten är ju en extra begåvning mm. och den har man ju tror de då forskarna och det håller jag med för att hela flocken ska ha nytta av den och att den, den som är högkänslig ser då faror och ser också behov hos andra. Som andra missar. Och jag berättade det här för en kille. Och den sa... Men då fattar jag varför när jag var i fjälljägarna. De skickar alltid mig först. När vi skulle ut på spaning. För jag var den som såg och hörde och upptäckte mycket mer. Mm. Än alla andra. Shit, ja. ja.
2: <laughs> men alltså varför tror du att man pratar så himla lite om just det här högkänslighet och sådär. Även fast det är ändå
3: så pass vanligt. Ja men jag tror att ja fast nu tycker jag att man har pratat jag menar sen när, när vår bok kom och det mm. var, den kom liksom inom Veva där det också bildades HSP-förening mm. bör, man började prata om det på Facebook mm. och då var det ju många som här, ja, ja. Äh, vi fick jättemycket reaktioner så här, så att man har ju börjat prata om det nu mm. men då kanske för Elaine Aron och hennes forskning ligger ju på 90-talet så att ja, det ja men räknas det som en psykiatrisk diagnos? Nej. Det gör inte det. Nej, utan det är liksom en begåvning. Ja. Om du säger så här, att du är extra musikalisk. Ja. Det är ju liksom att du har en extra begåvning. Alltså, eller jag till exempel brukar jämföra ibland med... Ja, jag var för många år sedan i Frankrike på en resa och tetslade champagner. Mm. Mm. Och då sa jag att ja, 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 när man är journalist. Pressresa, champagne. Ja. Och då finns det en svensk expert som heter Rickard Julin. Mm. Och han var nere där då med oss några dagar. Och han var ju liksom kung där nere. och åh, monsieur Julin! Monsieur mm. Julin! Mm. Och, 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 och när jag satt bredvid honom och eh, vi testade, han vann samma flaska. Och det kunde man ju inte tro liksom. Va? För han, han, han när han beskrev vad han kände så var det ju liksom som en symfoni. Och så satt jag bredvid och sa
0: ja,
3: gott. <laughs> jag bara hade en liten triangel ja. Men han berättade ju då han har, Ända sedan han var barn så har han haft Ett extremt doft Och smaksinne ja. Och det utnyttjar han så Sen hörde jag också att Han också har Baksidan är berättar att han känner kropps, Kroppsdofter väldigt ja. väl ja. Och det är kanske inte lika kul då Nej men, inte men... lika kul som champagne <laughs> Nej men han sa då, när han Känner smaker då ser han färger och det har jag faktiskt också hört en kille som matematiskt begåvad och sa att tal är färger för henne och nej. det fattar ju inte jag Nej. så att nej, ursprungsfrågan nej, mm. det är ingen diagnos, det är inget nej. fel det är en begåvning men mm. kanske som man måste då lära sig att hantera och förstå att jag har den här och alla andra har det inte mm. så alla kan inte förstå
2: det här men precis det här med att alla inte kan förstå blir det då så att alltså upplever man att det finns mycket fördomar kring just högkänsliga personer då? alltså att såhär ja men hon tror att
3: hon kan ja. känna av i ja. det här
2: rummet typ
3: ja eller snarare sådär ja, jag kan tänka mig sådär jag tror det är många som har fått höra att de inbillar sig ja mm. du inbillar dig eller du är överkänslig eller, ja, ja det, jag vet att jag träffade en tjej. Hon sa, ja, men så, nu när jag läst er bok. Jag hade ju rätt. Ja. <laughs> För hon sa att hon kunde ofta känna saker. Mm. Och så hennes kompis sa, nej, du inbillare. Uh, och så sen så, 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 så hade jag ju rätt i alla ja. fall. Va? Mm. Så att, jag vet inte om man ska säga fördomar. Men oh, ja, dels okunskap. Nu kanske man börjar kanske förstå, mm. ju mer man pratar om det, att man kan mm. förstå för att jag, menar, jag kan ju förstå, jag säger ju inte att Rickard Julin ljuger när han säger, känner fantastiska, att oh det som ja, ja. Da, da, da. Mm. det säger jag ju inte eller också om någon som är har absolut gehör så säger inte jag, det är bara inbillare. Du hör inte alls sådär. Va? Nej men det kan ju jag ta. Liksom. Det är inte mm. liksom. Men jag tror ju mer man talar om högkänslighet. Så är det kanske. Att andra också kan förstå. Mm. Att ja men det kanske inte är så att. Hon eller han håller på att inbilda sig. Heller är det knäpp. Eller är det liksom sådär. Och samtidigt för mig. Så tycker jag det har varit en väldigt lätt att känna att. Alla kan inte förstå. Förut så blev jag liksom nästan förtvivlad. Men varför känner de inte lika likadant som jag? Och sen så här, då är det mig det är fel på. Mm. Och nu, jag säga, nu liksom är jag försiktigare liksom kanske och inser att nej, de, de hör inte de toner jag hör. Liksom, om man säger, och det är okej. Okay. Mm. Och det är inte för att de är dumma i huvudet. Eller för att de är flåbusar. Eller för att de är okänsliga. Det är inte så liksom, det är inte, men det är, det är liksom att acceptera att det här är en special begåvning och det är inte fel. Uh -huh. Vi fick ett brev som var från en man och han skrev då, ja jag ska fylla 78 tror jag det var. När jag läste er bok, tänk om den här hade funnits när jag var barn. Mm -hmm. Nu sa alla bara att jag var knäpp. Ja,
2: men har du något så här bra tips på hur man lär sig acceptera sin högkänslighet? Ja,
3: det har jag. <laughs> hela boken. Hela, full, boken, man, ja, hela boken, ja. hela ja. boken. För det första så tror jag att man ska... Alltså om man känner igen sig i detta. Att det är ofta så att jag, man känner mer... Verkar som att man känner sånt som andra inte... Eh, Känner, och det kan ju vara allt ifrån att man känner stämningar i ett rum. Andra går in i ett rum och säger, jaha det här var ju fint möblerat. Och, och du kanske går in i ett rum och känner, oj då de där två, det är något konstigt mellan dem. Mm. Och den där personen är ju ledsen. Eh, eller om, eh, ja... Ja, men andra liknande sådana situationer va? men det kan också vara att du är extra känslig för ljud och ljus och du blir jättetrött och du orkar inte med liksom, alla intryck så att du misstänker att, du är, <laughs> att det stämmer på dig det här du tar in mer uh, intryck mer signaler du bearbetar det på ett djupare sätt då kan, är det ju mycket troligt att du är högkänslig Mm. Och det är ju då, då ska du ju säga grattis till dig själv. Då har du en extra begåvning. Och den kan du utnyttja och den kan du ha väldigt stor glädje av. Och för det första då att acceptera att ja men så här är jag. Och sen då andra att alla kan inte förstå det här. Det är inte alla. Det är, inte, det är faktiskt en specialbegåvning. Alla känner inte så här. Det, det som jag tycker är fullständigt självklart att jag kan läsa av liksom, hur mår grannen och, och är den lilla barnet kanske behöver lite extra uppmuntran eller på det här mötet så ser jag direkt liksom att å den där, åh, Pelle du då? Har inte du någon idé om det här? Mm. För att jag känner liksom i det här arbetsmötet att det som andra inte ser mm. eller att jag upptäcker att det är någon fara på något sätt eh, att acceptera att sån, sån är jag och alla är inte såna och inte tro då på att när, om andra säger att vi inbillar dig för det gör du ju inte men du, det är liksom det är ingen idé att försöka att få de som inte har den här begåvningen att förstå du kan väl säga ja men jag känner så här eller mm. och så sen tycker jag att man ska söka sig till andra Mm. så att man får någon Då och jag hade ju varann att liksom, ja men det är inte vi som är knäppa det är så här va? det här stämmer för oss det kanske inte stämmer för andra mm. så att jag, jag tror att det största är, och det fick vi ja, absolut främsta reaktionerna som vi har fått på våran bok det är ju det här, åh oh, det är inte jag som är knäpp nu faller bitarna på plats det, det, det är rätt liksom och det finns andra. Och det, att försöka söka sig då. Dels så finns det väl för olika forum. Och, och dels att liksom hålla utkik efter andra. Så att man får några som förstår vad man pratar om. Och, så. Mm. och sen tror jag då rent praktiskt så här att... Var medveten om man, man kanske inte orkar lika Ta in lika mycket intryck som alla andra. Det är liksom inte fel om man inte orkar med eh, jättemycket möten och ja, konserter och festivaler och sådär. Utan att anpassa och att börja anpassa livet efter sig själv. Mm. Och inte försöka. liksom, Ja, det är mig, det är fel på. Det är mig, det är fel på. Jag måste också orka och sådär. Mm. Bra
2: tips. Ja, <laughs> Vi har kommit fram till sista frågan. Vad
3: inspirerar dig? Jag blir inspirerad av möten med andra människor. Jättekul att träffa er. Mm.
2: samma <laughs> <Detsamma. laughs>
3: <laughs> Och sen blir jag inspirerad. Jag läser mycket. Jag tycker, om, jag tycker om så här jag letar efter tankar. Så här. Om jag läser mycket och så tänker jag oh, att det där var en bra tanke. Det, det är en rolig tanke. Och... och och spinna vidare på så. sådär. Och jag tycker om också att få tänka tankar såhär. Som jag brukar säga, eller har jag snott av någon uttrycket. Att mm. tänka tankar som är längre än fem centimeter. <laughs> att man har tid och så. Mm. Men mycket, mycket litteratur, människor, miljöer också. Jag kan, har jag tid och, och ibland kan jag känna behov också att jag behöver intryck. Då kan jag liksom bara gå runt i stan och titta på fina saker. Bara gå runt och titta Eller sitta och fika och kolla på folk och så. Det tycker jag är inspirerande mm. Mm.
2: Mm. Jättekul att ha det här i Tack så jättemycket för att du ville gästa Tack så mycket själva för att jag fick komma Det här är så uppfriskande att lyssna på på något ja, sätt Ja men jag tycker också det Och verkligen, jag, jag kunde känna igen mig I vissa delar Jag tror inte att jag är högkänslig Nej Fast kanske ändå. Ja men kanske, alltså så här, Det säger ju ändå Maggan också att eh, hon tror, och det tror verkligen jag också, speciellt efter att ha läst boken Oclus, hört henne säga det. Men att man kan vara så här olika grader av stark mm. Att man är lite stark eller att man kanske har så här perioder också när man är extra känslig. Alltså, så, jag tror så att, om man, känner, att man har en, om man har en egen period när man går så här och är lite, du vet, lite så här nere typ. Då tror jag att man är extra mottaglig för så andra negativa känslor. Mm. Ja, men sen är det så här, alltså det är ju så intressant det här med att ja, om man är stark skör mm. eh, så känner man av andra människor. Mm. Alltså du vet, man har ju det ibland. Mm. När man är den man bara, jag ser ju på dem att deras förhållande är ju inte bra. Mm. Om man börjar så här själv tänka Okej, okay, varför leker du spår dem? Men man bara, fast jag känner det här så starkt just nu Så att jag inte vet vart jag ska ta vägen mm. Sen så har det typ tagit slut Mellan de här personerna tre veckor senare mm. Och man bara, okej okay, Jag hade verkligen det på känn mm. Det är övernaturligt, men det är ju inte det Det är inte övernaturligt Utan då är det bara att man har den här extra känsliga nerven mm. typ mm. Ja, fast alltså, någonting är det ju ändå Alltså det här är så jävla intressant men någonting är det ju som gör att känslor är mer än bara en känsla. Alltså man kan verkligen likna det vid detta, kom jag på nu. Mm. Du vet, om man typ så här verkligen är intresserad av någon. Mm. Om jag har varit intresserad av en kille. Och så har vi typ varit på samma fest, säger vi. ja. Då brukar man ju säga så här efteråt bara, alltså det är typ som atomer mellan oss. Alltså man vet att alltså det kommer hända någonting för Aha. han känner likadant. Ja. Ibland kan man känna så här, jag är så intresserad av honom men man känner inte de här atomerna. Nej. Men alltså ibland är det så tydligt som man bara alltså det är som liksom det är som snaren mellan oss ja. som bara ja, ja, ja. drar ihop sig. Mm. Alltså jag undrar så här vet man vissa så här, det finns ju så här infraröda kameror som ja. man typ kan se så här olika man ser värme. Ja, Tänk så hade det funnits en sån kamera för känslor. Jag Oh my god Tänk så bara Där går någon som är svinaj För han är så här grön I den här koran Ja uh, Eh polis. Ja Hur uh, coolt Har det inte det varit Alltså jag behöver Någon typ... tekniker <laughs> Nej men så här, Kan iPhone utveckla det Så att den finns Ja uh. Tänk vad skönt, jag hade träffat någon på date Men är han intresserad, ta mm. upp den här infrakamera Man mm. bara, nej han är helt blå Vilket innebär att han är sval Eller så här, <laughs> Han är helt röd Han är, han är, han är skitkär i mig, ja. så det är bara gas. Ja. Eller såhär, jag funderar på Att fråga mamma om jag får göra det här Tar hon upp kameran. nej mamma är på svin dåligt smör idag Ey. Jag väntar till imorgon Oh my god, ja. jag behöver den Ja. Nu Precis. Det, alltså, det borde ju gå Eftersom det finns en sån kamera för så här, Som det av värme och sånt ja. Jag menar, man borde liksom kunna spåna vidare på det här. Men just för värme, då tänker jag kärlek. Då kanske ja. man kan se så här, oh, men det är, en öpp, det är en person som är liksom varm idag. Härlig, ja, glad. Ja. Mm. Jag tror på den. <laughs> men jag vill läsa en liten sak. Från, mm. Har du märkt att jag älskar det? Och, vill och läsa grejer i podden. Ja, vi kan ju... Sen när vi läser böcker och sånt, det är alltid du som läser. Ja, jag älskar det. Mm. Tror jag. Ja. <laughs> Nej, men i alla fall. Eh, just till... Maggan och Doris bok, Drunkna i dina känslor Deras här förord Till den här boken mm. Det är så briljant mm. De, sk De skriver i alla fall så här Det här är den bok Som vi önskar att vi haft Då när det var som värst Den fanns inte, därför har vi skrivit den Den handlar om att hantera sitt liv När man varken är bara stark Eller bara skör Utan både och, stark och skör det är en bok för dig som ibland önskar att du vore mer hårdhudad, mer okänslig. Det är en bok för dig som får höra, känn inte efter så mycket och du inbillar dig. Det är en bok om hur man utnyttjar sin lysande känslobegåvning och inte drunknar i den. Så nu finns den här boken. En simskola för alla som riskerar att drunkna i känslohavet. För att du ska slippa göra våra misstag. Du hittar säkert egna att göra, Doris och Maggan. Mm. Så fint. Så himla fint. Och det är så, ja, man hittar egna misstag att göra. Ja, men det gör man ju. Absolut. Och sen tror jag också, är man så här lite starksjör eller väldigt starksjör så måste man någonstans, någonstans måste man liksom se det som en fördel. Sen får man hitta liksom sina egna vägar för att må bra i det. Jag förstår att det kan vara skitjobbigt. Liksom, men jag tror att man får liksom vända det till något positivt istället och för försöka hitta vägar som gör att det känns mer som... En superkraft. Och kanske ett sjätte sinne. Mm. Än något negativt. Precis. Eh, men eh, okej, okay, ska vi övergå till veckans hiss? Yes, det ska vi. Mm. Eh, jag har faktiskt en grej som jag verkligen vill hissa. Ja. Eh, det måste vi göra <laughs> i det här inslaget. Men som jag såg faktiskt för typ bara några timmar sen på Facebook. Okej. Okay. Det är nämligen så här. Att eh, Facebook... Ska jag så här lansera, eller jag tror de har lanserat eller ska precis lansera en ny grej the Mind, mm. som vi har tjatat om flera gånger de har varit med och gjort den här lanseringen i just Sverige men innan har liksom Facebook typ haft som en funktion jag visste inte ens om det här att om, man typ, om någon skriver en, typ en statusuppdatering bara jag mår så dåligt, eh, jag kommer ta livet av mig typ. alltså mm. vissa gör ju sådana uppdateringar Eh, då har man typ så här kunnat kontakta Facebook. Men nu har de gjort det ett, tagit det ett steg längre. Så säger typ att jag ser en sån status, som jag mm. känner så att det, det här är liksom livshotande. Mm. Då kan jag anmäla detta till Facebook och då tar de kontakt med den här personen som har gjort det här, eh, den här uppdateringen. Och så, så skickar de både länk till en hjälporganisation. Och typ så här: eh, en länk till den personen som har anmält. Så här: Vad vill du ja. prata med en vän? Typ så här: alltså det ska vara jätteenkelt att få kontakt med någon som kan prata en ur de här självmotståndarna. Och jag tycker det här är helt fantastiskt. Ja, men jag vet, jag har också sett det. Ja, jag älskar verkligen det. Mm. Det är så jäkla, jäkla bra. Det är, så här, det är ju också ett steg i helt rätt riktning. Det är så här: att man ska, man ska kunna liksom hitta den senaste trenden på internet. Alltså det ska vara lika enkelt att få hjälp om man känner att man behöver det. Och också att hjälpa om man känner att man vill göra det. Ser man mm. en sån uppdatering så är det så här ah oh shit vad ska jag göra? Men oh, då ja. kan man liksom få hjälp av Facebook. Ah. Så bra. Så Sant. där har vi min veckans hiss. Okej, men jag vill hissa en podd idag mm. Som jag lär mig så mycket av Varje gång jag lyssnar på den Plus mm. att jag vet ju att Christian som driver den här podden Är en underbar person mm. Så jag vill hissa podcasten Sinnessjukt Yay. Som också handlar om Psykisk ohälsa mm. Och där vi ju faktiskt har gästat Ja, men vi har gästat ja. Gud ja. Det blir ju till och med så långt avsnitt Så det är två avsnitt <laughs> Ja. Nej, men vi håller inte till Vi är bara, bara kötar. <laughs> Precis Okej, det var allt vi hade att bjuda på den här veckan Men glöm inte att ni kan vara med Och stötta vårt arbete Genom att köpa er egen poster I ångestshoppen Och ni hittar ångestshoppen på www.angestshoppen.se Yes Och följ oss på Instagram Alltså vi uppdaterar varje dag vi gör faktiskt det. Varför alltså, enda, var enda dag kommer den en liten uppdatering på våra Instagram? Ja, och den heter kort och gott Angestpodden. Såklart. Givetvis. Ja. Och eh, ni får jättegärna även gå in på vår Facebooksida och like oss där. Angestpodden? Ja. Den är också och har börjat bli väldigt mycket mer aktiv. Ah, gud, ja, ja. <laughs> Så gör det också. Är ni supersnälla. Vi har. Nästa vecka mm. Och då har vi med oss eh, ja, Kanske Sveriges coolaste person När det kommer till psykisk ohälsa Jag tycker ju det i alla fall Ja alltså psykisk ohälsa är guden Givetvis Vågar vi säga så? Ja, Jag skriver <laughs> under alla dagar i veckan <laughs> Tack ja. eh, Vi hörs nästa vecka Ta hand om er Ha det bra Hej då